Eh, os voy a contar cómo hago yo, la, cómo yo lo que yo pienso en la patada. Yo, como muchos de vosotros, yo hago patada todos los días. Es entre un 20% y un 30% del entreno, a veces más, es todo patada. Y puede ser patada social o patada, uh, si la puedes considerar uh, máxima tolerancia al lactato, máxima producción del lactato. O sea, para mí es súper importante. Um, y la hago de primer estilo siempre. O sea, los pechistas harán, los racistas harán braza, los maripositas mariposa. Si tengo algunos pechistas que, por ejemplo, algunos racistas que, por ejemplo, tienen problemas de patada, porque no hay muchos que son dominantes con la patada, pues les, les cambio un poco la patada, ¿sabes? Porque es, eh, yo creo que la, más, la patada más delicada es la, la de braza y tienes que andar con cuidado con las rodillas y con las, con las caderas y con los tobillos, ¿no? Pero, pero nosotros trabajamos, por ejemplo, tres veces por semana, por las mañanas, la patada submarina, lunes, miércoles y viernes. Uh, hacemos mucha gimnasia, como ya os conté, y luego hacemos un volumen de como mínimo de 400, a uh, mínimo 400, ¿no? Y, y, y esto está encargado Albert, que le dije, pero bueno, está encargado Albert porque él fue un, 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 un nadador de submarina muy bueno en Estados Unidos y... y y entiende la patada uh, de una manera especial, ¿no? Pero una de las cosas que, que para mí es muy importante, que la aprendí de Bob Gillett, el que entrenó a Misty Hyman, que vino a darnos una clase durante tres o cuatro días, estuvo con nosotros en Bulls. El pobre hombre ya falleció hace un, un par de años, ¿no? Pero lo que es importante en la patada submarina es enseñarles a cómo hacer la patada submarina de lado, ¿no? Porque de lado les puedes enseñar mejor a cómo hacer la patada frontal la patada uh, de atrás, o sea, la, 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 arriba, uh, de frente, abajo, luego hacerlo todo como si fueras una serpiente y luego ponerlo todo, todo junto. Entonces, el objetivo en piscina de yardas, que también lo puedes aplicar en piscina de 50, pero el objetivo es el poder sustituir con esa patada submarina, el poder sustituir con dos patadas, sustituir una abrazada. Me explico. Si tú haces... Siete abrazadas por 25 metros. Si haces siete abrazadas por 25 metros, ¿cómo vas a hacer seis abrazadas? Si haces, cinco, si haces siete abrazadas y a lo mejor haces tres patadas. Pues si tú haces ahora cinco patadas y, y, y solo haces seis abrazadas. ¿Me explico? Si eres capaz de hacer eso a la velocidad exacta, porque, por, por ejemplo, la velocidad que a nosotros nos contó uh, Bob Gillett que es la más importante de hacer por cada patada que tú haces, es la patada de, de frente tiene que ser a 0,45 segundos y la patada de atrás a 0,45 segundos. Si las pones juntas, ¿qué haces? 0,9 décimas de segundo. Si tú calculas normalmente el ciclo de brazada de un mariposista, va desde entre un segundo a 1,1 o 1,2, entre la, la, la brazada y las dos patadas. Entonces, si tú eres capaz de, hacer, de sustituir una abrazada por dos patadas submarinas, te has ahorrado dos décimas de segundo. Entonces, si tú miras a, a alguien como oh, Tom, uh, Tom Shields, ¿no? que, que es un mariposista muy bueno y en piscina corta mucho mejor que en piscina larga, aunque hace 50 en, en, en piscina larga, en 100 mariposas. Pues bueno, lo ves nadar y hace entre 9 y 11 patadas, no me acuerdo cuántas eran, y cuatro abrazadas. Pam, 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 y llega a los 15 metros. Y lo ideal es enseñarles a cómo sustituir la submarina por lo que hacen por encima del agua. Y entonces nosotros trabajamos los lunes, los miércoles y los viernes en una progresión 
en enseñarles a cómo entender la, la patada uh, delante, pa, la de abajo, la de arriba, hacerlo todo de manera como si fueras una serpiente y luego ponerlo todo junto de manera pequeña, como ha explicado Albert, que se, a lo mejor se ponen justo abajo, a, 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 en el suelo, a la piscina, y se ponen eh, en posición para que, noten la patada, para que hagan las patadas más pequeñas. ¿no? Y hacemos una, progres una progresión para que a largo plazo Vaya, sean capaces de, si ahora hacen tres patadas, que hagan uh, siete patadas. Normalmente siempre buscar un número uh, impar de patadas. No hacer seis patadas o ocho patadas. Y una de las razones que me explicó el señor este, que yo creo que funciona muy bien, es porque tú sustituyes dos patadas, dos patadas por una abrazada y si vas a hacer, si, si haces seis patadas y tienes que salir ya, pierdes un poco la velocidad. Pero si tú eres capaz de hacer una patada más, te entras mucho más en el breakout, en una, en una velocidad mucho más óptima. Entonces, normalmente sería un número impar de patadas. O sea, 3, 5, 7, 9, 11. En vez de 6, 8, o las que sean. Entonces, nosotros trabajamos pues 3 patadas, 5 patadas, 7 patadas, 9 patadas, 12 patadas, 15 patadas... Hacemos series de 100, yo hago series de 100 donde los nadadores sean fondistas o no fondistas. Empiezan 10 de 100, el primero 25, 3 patadas, el segundo 5 patadas, el tercero 7 patadas y no me importa si hacen bien la patada o no luego cuando nadie, pero es una manera de enseñarles a, a tener disciplina también. ¿no? Y no es perder el tiempo, porque luego ves que, que son capaces de, aunque se empujen, si tú tienes un fondista en yardas que te nada 2.650 yardas, que son 66 uh, underwaters. Y si tienes una vuelta bien y haces y, y te salvas un par de décimas por dos patadas que haces, estás hablando de 66 veces dos décimas. Tienes casi siete segundos ahí de mejora, sin hacer nada más. ¿Sabes? Y eso en Estados Unidos son muy inteligentes haciendo eso. Uh, y eso lo hacemos lunes, miércoles y viernes. Y lo trabajamos de diferentes maneras, ¿no? Uh, también uh, no trabajamos mucho la patada vertical hoy en día porque no tenemos mucha, mucho tiempo ¿sabes? Y no tenemos, uh, pero en el pasado sí que he trabajado la patada vertical al lado de la pared más que nada para enseñarles tanto el pecho eh, la braza o la mariposa, enseñarles a cómo ondular bien, porque si lo hacen mal se van a dar contra la pared uh, um, y luego uh, cada día hago entre 800 y 3000 de patada Uh, y que puede ser social kicking o, o puede ser patada de alto nivel ¿no? y normalmente la patada si no es social kicking la hacen del primer estilo ¿vale? porque muchas veces me viene un mariposista que está haciendo 10 de 100 de mariposa y cuando ya no puede mantener la velocidad lo quiere cambiar a crop y ese es un problema muy grande que como entrenadores lo tenemos que ver que no si aunque vayas lento vas a hacer mariposa y vas a aprender a cómo seguir ondulando y cómo seguir haciendo la patada y eso es muy importante es más disciplina que tiempos. Luego, por ejemplo, una serie que tomé de Pierre Lafontaine, que la utilizo mucho, depende de cómo la, estructurarla, depende de los grupos, uh, que es, son dos semanas de patada. ¿eh? Yo os la voy a decir aquí uh, y luego ya os la puedo enviar por email. Um, entonces, el lunes, el lunes haces 20 de 100 con 10 segundos de descanso, lo que llamamos... Uh, mejor uh, average, ¿no? ¿Cómo se diga? Mejor promedio. 
a mejor promedio. El martes haces 10 de 100 cada 4 minutos a top. El miércoles descansa las piernas. Bueno, descansas. Haces algo de patada, pero no haces nada específico. El jueves haces 15 de 100 con 10 segundos de descanso. Mejor promedio. El viernes haces uh, 7 de 100 cada 4 minutos a tope. Luego, la semana, la semana siguiente haces 10 de 100 con 10 segundos mejor promedio. 5 de 100 cada 4 minutos son el martes. El miércoles descansas. El jueves haces... Uh, 5 de 100 con 10 segundos mejor promedio y el, y el viernes hace 3 de 100 cada 4 minutos. Lo puedes hacer en dos semanas o lo puedes hacer en cuatro semanas y lo he hecho de maneras diferentes. También hago la misma serie en brazos y a veces hago el lunes y el martes piernas y el jueves y el viernes brazos. A mí, sobre todo, con los chavales jóvenes que tenía más tiempo de estar en el agua porque en la universidad solo tenemos 20 horas a la semana y, y quieras o no, por ejemplo, nosotros hacemos... 20 de 100 con el equipo uh, Best Average, al mejor promedio, y lo hacemos todos juntos. Tengo 70 nadadores, pongo todos los grupos, los, los entrenadores saben que cierto día vamos a hacer eso, aunque tengan una planificación, la tienen que poner en su planificación, y lo hacemos todos juntos. Entonces tenemos toda la piscina llena con 70 nadadores, dándole a la patada y todos animando, y, y aparte de que la patada mejora, se crea un ambiente de grupo muy bueno. ¿Ves? Y... Uh, y, y, por ejemplo, claro que siempre sigo hablando de la misma persona, ¿no? Porque si os digo gente que tengo ahora, no los conocéis, ¿no? Pero, por ejemplo, Joseph Schooling, y con este trabajo de patada, desde que tenía 14 años, uh, y, 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 bueno, y empezamos con una progresión, ¿eh? Que no al principio hacían 20 de 100 con 10 segundos de descanso, ¿no? O sea, intentas progresar. Esos son... Eh, esas son las series que te interesa hacer a cierta edad, ¿no? Entonces regresas para empezar uh, poco a poco. Uh, Joseph Schooling podía hacer 10 de 100 con 10 segundos de descanso en larga con 16, 17 años y hacer 1-11 en todas ellas y la última sin más descanso hacer 1-6 con, con tabla. Entonces dices, eso, eso es correr y así teníamos muchos. Uh, por ejemplo, Santo Condorelli, un chico que quedó cuarto en la Olimpiada en, dos, en el 100 libres, uh, en el 2016, que dado por Canadá, que bueno, que te puede, podría haber sido finalista en los 200 libres también, lo que pasa es que es, no le gusta, no, no quiere, uh, pero cuando salió con 17 años ya, ya hacía 1,50 en 200 libres, tiene un, una patada que es horrorosa, horrorosa, pero cuando nada, tiene una de las mejores patadas que tú vas a ver en el mundo, tú le ves nada de 100 libres en la Olimpiada y, y tiene una patada acojonante. Y eso es otra cosa que tienes que entender como entrenador. Que hay mucha gente que a lo mejor, porque no vaya rápido, no pasa nada, pero la están trabajando muy bien. Que cuando, cuando nadan, lo saben poner todo muy bien junto. Y la aprovechan mucho mejor que los que nadan muy, mucho más rápido que no lo saben poner junto. Entonces el truco es enseñarles a cómo ponerlo, ponerlo junto. Yo no tuve que enseñarle a, a Santo cómo ponerlo junto. Yo cuando le vi patear al principio me dio miedo. ¿no? Uf, este chico, ¿qué va a hacer? Pero luego aprendes de él y te das cuenta de que él ya intuitivamente lo sabe poner junto. Entonces, nuestro trabajo es aprender las dos maneras, ¿no? El, el que si uno patea lento, que no es negativo, y es un trabajo bueno también, que lo tiene que hacer, vigilar que no se lesione y tal, y, 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 y que si uno patea rápido, que está muy bien, pero ¿cómo lo ponen junto cuando nadan? Ese, es ese es el truco. Ese es que a veces no le paramos atención, solo pensamos en lo rápido, ¿no? 
Rápido, rápido, rápido. ¿no? Entonces, um, so, más o menos eso sería como yo trabajo. ¿no? Ahí, y normalmente pues, las series así fuertes que hacemos, nunca hago más de series de 100, a veces 200. O puedo hacer una serie de 800 de pies, o a veces dos, pero que sería como Farlek, 25 normal, 25 a tope, 20, 50 normal, 50 a tope, 75, 75, y hacer un poco de cambios. Y allí a veces les dejo cambiar de estilo, ¿no? Les digo a un, a un pechista, mira, 25 normal de mariposa, 25 a fuerte de braza. ¿ves? A veces les doy opción, pero normalmente les digo el segundo estilo que quiero que hagan. Yo hoy en día dependo de entrenadores jóvenes, no, de entrenadores de edades jóvenes que les entrenen bien y que entiendan. ¿no? Y muchas veces de los 70 nadadores que tenemos este año, 60% de ellos no saben entrenar y no les han entrenado bien. Nadan rápido y a veces te preguntas cómo nadan rápido, ¿no? pero no saben entrenar. Entonces, que es un proceso para mí también que tengo que andar con mucho cuidado. ¿no? Estas series que os he contado, yo este año... He tenido que andar con mucho cuidado porque no, no, no las aguantan. Yo tengo mi hijo, por ejemplo, que nunca, nunca ha entrenado y que el año pasado, antes de venir aquí, sin entrenar casi nada, ya hacía 1-3 en 100 pecho en larga y 2-17. Y el pobre chaval hace 20 de 100 de, de pies de braza y, y está una semana que no puede andar. Claro. Entonces tienes que ser un poco creativo con la gente así, que viene así. ¿no? Que nosotros tenemos mucha gente así. Nosotros nos podemos considerar un centro de alto rendimiento, porque tenemos, tal, este año ya teníamos cinco personas clasificadas para la Olimpiada, pero no es un centro de alto rendimiento de ninguna de las maneras. Entonces, tenemos mucha gente de muchos espectros. Siempre progresar y crear una serie constancia. La constancia es lo importante, ser constante. ¿no? Y, y sobre todo la patada submarina, que es muy importante, pensar en el 0,45. ¿Y cómo lo puedes trabajar? Hay unas cosas de finis que se llaman tempo trainers, que te dan, eh, el, te dan el pip, te lo pones aquí, nosotros tenemos uno para cada nadador, y, y no empiezas con 0,45, puedes empezar con 0,7, que les enseñas, o, o 0,1. Y lo puedes utilizar con todos los estilos. Y Eloisa, tú lo puedes utilizar para, para enseñar la coordinación de la, de la, de la patada de mariposa. ¿no? La primera patada, la segunda patada, la primera patada, la segunda patada con el tempo training, que nosotros lo utilizamos mucho. Albert, ¿En cuánto tiempo le tengo que poner para la coordinación? Eso, eso puedes jugar con ello, ¿no? porque depende de cada nadador. Lo que te importa, lo puedes poner a dos segundos, no dos segundos, porque, pero, y vas cambiando. Y cada vez, cada 25 lo puedes ir cambiando, ¿no? porque si le estás enseñando a coordinar, ¿sabes? puedes empezar a, a 0,7 por patada, 0,8 por patada. ¿Eh? Una patada, pim, 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 pim. O, o más, y que vayan lentos. Ah, y a lo mejor utilizar aletas para que si, tienen, si van a segundo por patada, que, que entiendan que, cómo mantenerse por encima del agua. Okay. Albert, Albert utiliza mucho el tempo train. Y trabajamos mucho con, con eso, las la series de, de underwaters, de, de, de patadas subacuáticas, series de 25 en la que tienen que tratar de, de entrar al... al al, al tempo, a la frecuencia que le estamos dando, que, que es la que habla serio, del 0.45. Trabajamos mucho con eso, también con, por el, con el tempo trainer para la, para la abrazada, para la frecuencia que queremos en, en ciertas carreras, en ciertos estilos. 
tratamos de, de, de personalizarlo bastante para, para cada nadador. Hay nadadores que tienen la, la facilidad de, de, de crear mucha frecuencia en, en, en pecho, en libre. Hay otros que les cuesta un poco más. Entonces, tratar de, de, de balancear eso con ellos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta, Sergio. O Albert, eh, o cual, cualquier, sí, cualquiera que, que me la pueda responder. Es un poco al hilo de lo que hablábamos antes, que todos hemos tenido eh, nadadores que al hacer las piernas van rápido, tienen un buen batido con la tabla, pero cuando les quitas la tabla son... Eh, incapaces de incorporar ese movimiento de piernas al nado. Y en el caso extremo estaría, por ejemplo, eh, aquellos nadadores que incluso interrumpen el movimiento de las piernas cuando hacen la respiración y hacen además, eh, dejan de hacer un batido eh, vertical hacia el fondo y hacen una especie de apertura lateral al respirar al lado derecho, por ejemplo. ¿Qué eh, ejercicio eh, me podéis sugerir si es que eh, este que es un creo es un error de técnica eh, súper complicado de corregir eh, ¿qué, qué ejercicio me podéis sugerir para modificar esto yo, yo te diría que mires la respiración cómo estás respirando y, y, y dónde le va la, la mano puesta del, del pie que porque cuando entra la mano si la mano se le va para aquí y él respira mirando para atrás a veces se le va a abrir las piernas. Entonces, lo que tienes que enseñarles es a siempre respirar en, en esta posición normal, como, como, si, como si andaran. ¿eh? Y cuando respiran, de tener los ojos como perpendiculares, o sea, la, la vista así, pero los ojos un poco mirando para arriba. No la cabeza, sino, ¿sabes? Como cuando a veces miras a un sitio, estás en posición así recta y giras los ojos para arriba. No sé cómo se diría en castellano. Y yo encuentro que eso les ayuda mucho a mantener la línea, ¿sabes? Y a mantener la patada. Es, todo viene de la cabeza. A veces si la mano se les va mucho, ¿sabes? Pues sí. se van para aquí, la patada se les abre también. ¿sabes? Sí. Entonces piensa, piensa qué es lo que están haciendo delante de la abrazada, que a lo mejor les está ayudando a que les separen las piernas. Yo, yo empezaría por ahí. No sé. Sí, pero hay, hay dos problemas. Dos no. problemas. Uno es este, el que comentas. Eh, probablemente esos nadadores, efectivamente, al respirar a la derecha, abren el brazo izquierdo. Eh, y otro es la interrupción del lado. O sea, la interrupción del movimiento de las piernas. La parada de las piernas. En, ese, en esa tijera. Ya, pero, pero a lo mejor el problema viene de respirar también. ¿Sabes? Porque mucha gente cuando respira, quiere respirar y, y para todo lo que tenga que hacer. ¿Sabes? Entonces, eh, una, mira si, una cosa, si, si eso le afecta. Yo no sé. Titi, Nacho. Una cosa, David. El sí. problema este, segundo que tú planteas, ¿es sobre todo bracistas cuando no dan a crawl o no? No, no, incluso en crawlistas. Vale, no, es que yo, por ejemplo, en mi caso, digo que es súper típico, bracistas que nadando crawl, una patada la hacen así medio tonta, vamos a decir. Y coincide con la respiración. O sea, ellos van pateando crawl y cuando van a respirar de repente hacen una patada así. Y directamente después de muchos años decidiendo hacer nada porque no les afecta prácticamente para nada. Si tú, no eh, David, si tú pones a uno de esos nadadores que tú tienes o que has visto, le pones un tubo de esos, un snorkel, ¿lo utilizáis vosotros el snorkel? Sí, sí, lo he utilizado de vez en cuando. Sí. 
Y si le pones un snorkel, cuando va nadando, hace la misma patada, se le separa. Eso lo tienes, tienes no. que ver. Entonces, la respiración y la mano probablemente le está afectando la patada. Mm. Es una de las cosas no, con, que... Con... Una de las cosas que lo puedes hacer con la respiración, y eso es una de las... Yo creo, ¿eh? puede haber mil maneras de arreglarlo. Es, normalmente el nadador, cuando mete la cabeza dentro del agua, lo que hace es sacar burbujas. ¿Eh? Y en el momento que quiera respirar, no exhala. Nosotros como entrenadores no les enseñamos a los nadadores a exhalar, a, eh, ¿cómo se dice? A sacar el aire. Entonces, hay que respirar. Entonces, el nadador está sacando burbujas y cuando respira, lo primero que hace es... ¿Sabes? Llega un momento que no puede más. Porque tiene los, tiene los pulmones llenos de dióxido de carbono. Entonces, entonces, lo que tú lo puedes hacer es enseñarle. Porque si no respira, cuando, si respira mucho mejor, porque con el snorkel tiene que soplar. Tiene que sacar el aire. Entonces, enséñale que, cuando, que no suelte el aire cuando está nadando y cuando vaya a respirar, antes de, 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 respi, de respirar, lo suelte todo. Eso yo, los, los, los bracistas y los mariposistas que yo entreno lo tienen que hacer perfectamente. ¿Por qué? Pues porque eso les ayuda a que el centro de gravedad no se les hunda. Y un crolista igualmente, si, si con el snorkel es lo que tiene que hacer, porque si no se va a tragar agua, tiene que soplar. Pues enséñales a ver si con eso siguen manteniendo la patada. ¿Me explico? Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿David? Sí. Creo que puedo aportar algo en esto. Yo, bueno, eh, también con nadadores míos que tienen este mismo problema, yo creo que eh, el problema está, como, como dice Sergio y el otro compañero, en la respiración. Respiran demasiado pronto eh, antes de haber hecho el streamline con la mano que, que va adelante, por lo tanto, para compensar esa respiración, abren la mano y para compensar esa apertura de la mano, hacen la patada lateral. Entonces creo que la clave puede estar en decirles que respiren más tarde. Es decir, que primero estiren y después respiren. Si esto lo hacen, ya no van a abrir la mano. Si respiran después de haber llegado adelante, la mano no la abren porque están aquí adelante y no tienen la facilidad de abrirla antes de estirarla. Por lo tanto, creo que al respirar tarde no abren la mano y no hacen la patada lateral. Puede ser algo que, que te sirva. Muy bien, gracias por la sugerencia. A ti, David. Gracias, Mira, José. Atendiendo, atendiendo lo que acaba de hacer José Antonio, lo de abrir o no abrir la mano, yo creo que en, en numerosas ocasiones tienen a abrir la mano buscando flotación, o sea, buscando un punto de apoyo para mantener la, la cabeza fuera, porque en lugar de hacer la rotación del cuerpo, intentan respirar casi sin hacer ruido. Y eso se nota. Gracias, Nacho. Hola, ¿se me oye? Sí, sí, Juan José. Ah, vale. Eh, sí, buenas tardes. Eh, a ver, pues yo esto también, aparte de lo que, de lo que han dicho, yo, yo pienso que todos estos errores que vienen ya, ¿no? Ah, creo que no ha habido una buena, un buen trabajo de base, ¿no? Porque seguramente eh, si el niño trabaja eh, bilateralidad eh, o trabaja por el lado malo de respiración, esto no debería pasar. Muchas veces es una falta de, de flexibilidad en la rotación de hombros y de estirar, lo que les provoca que naden más 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 plano y, y que se sientan más cómodos nadando por un lado. Entonces yo, eso eh, tiende a hacer esos desequilibrios, esa apertura de manos por un lado y que intenta equilibrar con la pierna contraria. Bueno, entonces toda, todas estas cosillas, yo muchas veces cuando me pasa, 
más que intentar atajar el, el problema de manera analítica, lo intento darle otros estímulos para que, para que pueda, eh, de alguna manera, no pensar en ese error y, 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 y cambiar un poco el chip, ¿no? Entonces, si él piensa, que, o sea, si hay, si hay un error que se piensa que es de, de, de técnica o de agarre, de mano o lo que sea, muchas veces el, el, el 90% en esos casos yo pienso que va a ser un tema de, de coordinación, de bilateralidad. Por eso, por lo que ha dicho también antes Federico, cuando, cuando decía que el tema de... Hay gente que es que trabaja muy bien las piernas y luego lo va a transferir al crawl y no va, ¿no? Es como que no fuera. Hombre, cuando un niño ya eh, ha asimilado ese control en la, en la etapa sensible de aprendizaje y no le hemos hecho muchos ejercicios de lateralidad, de trabajo, de coordinación, brazo-pierna, eh, brazos de braza con una pierna de troll, eh, un brazo de troll eh, con piernas de braza, eh, trabajar todas estas cosas a edades de entre 8 y 10 años, eh, pues eh, cuando ya ha pasado esta, esta fase de plasticidad cerebral, es muy difícil que ese niño tenga esa, esa maleta, esas herramientas. Ahora, ¿cómo cambiarlo ahora cuando ya eh, está el problema? Pues seguramente pues, eh, obligarle a a respirar solo por el lado, el lado que no está cómodo, hasta que deje de hacerlo. Seguramente cuando nadie al lado izquierdo, seguramente no les no saque el pie por ese lado. No sé, a lo mejor sigue haciéndolo, no lo sé. Vale, ya está, gracias. Hola, Sergi. No me oyes. Sergi, ¿me oyes? Sergi, tiene el micro apagado. ¿Pero veis mis dedos? ¿O son así? Ah, vale, o, vale. O puedo ir así vale, también? Vale. No, sí. perdona. Eh, lo de las dos semanas esas que has explicado, ¿cada cuánto tiempo lo implementas? ¿O en qué momento de la temporada? ¿O lo haces varias veces durante la temporada? ¿El qué? Esa ¿El era qué? una de mis preguntas. ¿Lo de los brazos, brazos más pies y mariposa lo haces con pull o sin pull? Ah, sin pull. Sin pool, vale. Sin vale. pool y todo. Si tenido con pool, yo normalmente lo hago sin pool, pero digo, lo mismo tiene no. algún sentido hacerlo con pool mejor, no. por elevar las caderas. Y luego para los bracistas, o sea, para los no bracistas que no tienen fuerza o no, no pueden poner fuerza con la planta de los pies cuando hacen la patada, hay unas especies de aletas o de palas para los pies que ayudan a hacer más fuerza o qué se puede hacer para que, que se apoyen más en el agua. Yo no utilizo aletas. Pablo utiliza algunas aletas finis para los pechistas. Yo lo que hago son tres, tres ejercicios diferentes de patada. Uno sería la patada de... No sé si lo expliqué a vosotros. Alternativa. Es alternativa. Una, una, la, la segunda sería las rodillas juntas, sin separarlas, y la tercera, lo, los talones juntos, y empezar así, pequeñito. Y, y, y más que nada, darles sensación, de, porque normalmente cuando pasa esto es que los nadadores no entienden, no tienen sentido donde tienen la, la cadera, la, la rodilla y la patada. Y les, ya llega un momento que tú les dices hacer patada de pecho y es lo que hacen. ¿verdad? Entonces... Puedes hacer una progresión en series de 25, o 8 de 75, 25 así, 25 así, 25 así, o 8 de 100, 25 alternando, 25 con las rodillas juntas, 25 con los, los pies juntos, y luego 25 nada. Y eso es lo, lo único que hago. Y luego, pues, 
ejercicios fuera al agua con squats and jumps y cosas donde ellos aprenden a saltar y a moverse de manera... Y, tal. Vale. y la primera pregunta que era... Lo de las dos semanas, ¿cuándo lo implementan? Lo que has explicado de... Oh, lo implemento depende, ¿no? Porque tengo que llevar, tengo que entender que pueden llegar a hacer esa, esa serie, ese tipo de series. Entonces, haces una progresión de cosas y esta temporada lo hemos hecho, casi toda la temporada hemos hecho, un, no esa serie entera, pero hemos hecho una, una adaptación de esa serie, ¿sabes? Que es la primera vez que la he hecho yo aquí en este equipo. Entonces, y de, lo dejamos de hacer, como dice Albert, unas cinco semanas antes. Luego, vamos cuatro o cinco semanas antes, vamos a cosas un poco diferente con la patada, ¿no? Un poco más Ajá. explosivo. ¿Pero la hacéis poco... durante toda la temporada? Sí, de, yo intento empezar desde, con la idea de que lo tengo que hacer. El año que viene, pues empezaré ya desde agosto. Empezaré de una manera uh, a, a progresar para poder llegar a hacerlo uh, en enero, estar haciéndolo a otro nivel. Uh -huh. ¿Eh? Vale. Yo soy... training... Dime, dime. Dime, ¿qué decías? No, no, dime, dime lo que me ibas a decir. No, no, voy a, yo, es sobre lo que hablamos antes del crawl, que mi hijo no sabe nada del crawl muy bien, pero os voy a enseñar lo que yo creo que se le puedes enseñar a un chaval para, para coger bien el agua, ¿sabes? ¿Tenías otra pregunta, Marta? Sí, lo del tempo training. Es que yo nunca lo he utilizado, no sé cómo va y, y si tempo me training, explicar un poquito cómo, es, cómo funciona eso. Es un aparatito así, pequeñito, que le, le puedes programar muy sencillo, le puedes programar la velocidad que tú quieres. Eh, es, hay un bitido. Pip, pip, pip. Y eso se lo ponen debajo del gorro o en las gafas. Ah. Y, y depende del... Eh, sí, mira, ahí Eloisa lo tiene en la pantalla. Ah, vale. Entonces, lo puedes programar <risa> y, y le puedes poner a la velocidad no que quieras la patada. ¿Eh? Mira, espera. A ver si, si puedo organizar esto. You sit down here. Esto para tanto la, la, lo que es la submarina como para, para cuando haces el reach. ¿no? No, normalmente le decimos a los nadadores que tienen que coger el agua de aquí, con las manos aquí. ¿no? Que tienen que estirarse aquí. Pero nos olvidamos de que lo que tienen que utilizar es la escápula o la... Entonces, si tú le coges a un lado y le dices que la tira así, que mueva esto para arriba, se mantiene y puede coger el agua mucho mejor. ¿Entendéis? Yo no sé si lo utilizáis o no lo utilizáis. Lo mismo que la submarina, ¿no? Por ejemplo, cuando estás un chico así, la submarina, que nosotros le decimos, tienes que apretar, ¿eh? el tener el streamline lo mejor posible. Nos equivocamos mucho porque muchas veces lo que hacen es apretar aquí. ¿eh? Lo que tienes que pensar es enseñarles a cómo mover los, las, las paletillas ¿eh? si tú piensas en mover las paletillas para arriba verás que va a tener 3, 4, 5 centímetros más alto aquí y lo mismo en la brazada crawl cuando haces la brazada crawl y tú le dices a un nadador oye que tienes que estirar y coger el agua pensar en esto ¿Ves? de aquí, no de aquí sino de aquí, la paletilla para arriba ¿me explico? perfectamente Sergio pues, pues eh, ya, ya está, ya, ya te puedes ir a jugar a videojuegos. Marta. Gracias, eh. Thanks. Págale, Sergio, págale a Kobe. Sí, sí, bueno. <risa> que te cobran. Escuchar el ruidito. 
Ah, vale. Vale, vale. Y, ¿Pero cómo, cómo se programa o qué...? Hay dos botones, dos botones. Pa, pa, pa. Es bien sencillo. Sí, solo uno para aprender. Vas apretando los dos juntos y después le regulás el, el ritmo que vos le quieras llevar. Vale. Para, uh, David, lo que quería con, con, con mi hijo que enseñara es que muchas veces... Si tú eres capaz de enseñar a utilizar la escápula o la, la paletilla, no sé cómo, ¿sabes? Y sí, en vez de, sí, de, 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 de sacarla, ¿sabes? Automáticamente el brazo se va a quedar aquí. ¿Entiendes? Que muchas veces cuando el brazo se va para allí, no puede sacar la escápula. ¿Entiendes? Entonces tú cuando estás, si ves que un nadador se le va la mano, le puedes Y sobre todo cuando quieres enseñarles las submarinas. No es, no es apretar aquí, sino es sacar las, escap las escápulas. Y hay nadadores que si tú les pones los dedos aquí y les ayudas con dos dedos, verás los más flexibles y tal que tienen. Verás que la longitud de, de los brazos les sube, pero, pero un montón. Hay otros que lo tienen un poco más complicado. Y eso les ayuda a nadar. Sí, cierto. Sí. Ah, gracias. Mira, esto... Uh, yo hace poco, bueno, no lo había implementado nunca en entrenamientos y demás, porque no, bueno, sí, pero no de manera consciente. El tema de, de, de lo, lo escuché de, de este hombre, de Santi Veiga, que lo hacía mucho para enseñar a, a los asignadores a, a nadar diferentes ritmos de nado, eh, tanto en cacha, se llamaba, o en oposición, ¿no? Eh, que son diferentes, diferentes, uh, eh, sinergias entre la, la mano de arriba y la de atrás, ¿no? Diferentes distancias en, en, en el agarre con el codo alto, le daba muchísima importancia al catch-up, el, el tema del codo alto eh, el, la rotación interna y, y, y nos habló mucho para aprender a saber deslizar, trabajar la, una pala en una mano y la aleta en la contraria de manera que trabajas uh, el deslizamiento, aprendes a deslizar, a utilizar ese con codo alto, facilita la entrada adelante de, de la mano y eh, sube el codo, de manera que también se produce una, una, eh, una apertura de lo que es la escápula, una elevación de la escápula y estiramiento. Y, y me pareció muy interesante y lo empecé a meter como trabajo de pierna, pero de variable, ¿no? O sea, una variable técnica, pero daba, daba más variedad al entrenamiento y trabajo de, la, de, la, de las piernas, bueno, de las aletas o, de, o del trabajo con aletas. Nosotros, muchas gracias Juan, Yo, nosotros utilizamos mucho la, la combinación de una mano y un pie, de utilizar manopla y aleta, o hay estos, eh, estos drag socks que le llaman ahora, que son como unas redes que te pones en la mano o en el pie, uh, y lo utilizamos mucho. Sobre todo, más lo utiliza, nosotros, yo lo utilizo más a veces para enseñarles, pero por ejemplo, uh, porque ya tengo gente mayor, ¿sabes? No me paso muchas horas enseñándoles, ¿sabes? Intento... Pero, por ejemplo, Albert con los sprinters utiliza mucho de esto, de contraste. ¿no? De intentar, eh, y le, le, les ayuda mucho. ¿no? Eso, muchas gracias. Um, A ti, uh, ¿Alguna pregunta o alguien más quiere? Buenas, Sergio. Sí, Dani. Buenas. Mira, yo quería volver un, un momento al, al tema del underwater, del Dolphin Kick. Porque, bueno, hace tiempo eh, empecé, empecé a pensar y, y bueno, eh, viendo también algunos, algunos vídeos, eh, consultando algunos estudios, eh, comentaban que había do, dos 
cosas fundamentales de, en este Dolphin Kick. Uno era el, la frecuencia a la que lo hacías y el otro era la, la amplitud de patada, ¿no? Entonces, también viendo a muchos nadadores me di cuenta que algunos su, su frecuencia de patada era muy bajo eh, en competición y sin embargo sí que tenía una patada de, mar, de mariposa, un underwater muy, muy bueno. Y otros, sin embargo, eh, tenían una patada muy cortita pero a mucha frecuencia y también eran muy rápidos. Entonces, eh, digamos que la interacción entre las dos era algo que, que no sabía cómo, cómo trabajar con mis, con mis nadadores y, y nada, tenía una pregunta que era cómo vosotros eh, sois capaces de, de trabajar eso eh, para descubrir que vuestros, eh, de vuestros nadadores eh, cuál es su mejor combinación, porque supongo que mm, habrá algunos que, que les beneficie un tipo de, digamos, de pata de mariposa y a otros pues eh, otro tipo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Chad Leclos, que tiene una patada con muy baja frecuencia, pero sin embargo muy amplia y, y es muy bueno. Y otros nadadores, pues como Rano Micromo y Jojo, por ejemplo, que tiene una patada mucho más corta, mucho más rápida y también es, es muy buena. Entonces, eh, entre la interacción está como la trabajáis o, o qué opina también el resto sobre el asunto. Nosotros, uh, te voy a mostrar un vídeo, eh, nosotros la trabajamos, uh, sobre todo el ritmo de patada, como te hemos dicho, con el Tempo Trainer, Uh -huh. intentando enseñarles pero antes, y aunque, aunque utilicemos el tempo trainer o no lo utilicemos, es enseñarles las cuatro patadas diferentes que pueden hacer ¿Vale? uh -huh. sobre todo enseñarles esa patada de lo que se llama foil kicking ¿no? en el lado ¿Vale? sí, sí, lateral, como, sí. Si, sí, como si fuera un pez y les enseñas solo a veces, a veces parte de las, de las 16 de 25 por ejemplo, hacemos las primeras cuatro solo, solo eh, eh, poniendo énfasis en la patada uh, para adelante Uh, y luego las segundas cuatro en la segunda patada o no, en la, en la segunda parte de la patada y, y la, las terceras en hacerlo como si fueras una serpiente y ondulándote y las cuartas las, las, las últimas cuatro haciéndolo todo junto voy a enseñar un vídeo de Jenna Love que es inglesa que no sé si fue campeona del mundo en 200 mariposas pero una de las mejores mariposistas que ha habido uh, y este, este vídeo es de, de a ver si lo, lo puedo abrir Uh, Espera un momento. Este, este vídeo es de, de Bob Gillett. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo el vídeo? ¿Sí? ¿No? No, todavía no. No se ha abierto. ¿Dónde tienes el vídeo, Sergi? varias cosas. Estamos viendo la carpeta donde tienes los vídeos, ah, pero okay. ah, tienes que claro. abrirlo antes de, de compartirlo. Es que lo había abierto, ya, ya, debo ser un poco tontito. Va lento. Ya. Es un americano. Poco... Sí, soy un poco... <risa> Muy veloz. <risa> A ver. A ver. ¿Dónde te las gafas? No, sí, las tengo. Me han costado dos dólares en el Walmart este, pero no me funcionan, macho. A, a ver, ahora, ahora sí que lo veréis. ¿Lo veis ahora? Está en negro, ya. Ahora, ahora, ahora. Ah. Qué crack, tío. Y con gafas de dos euros. Sí, sí. Aparte, los años de, de dinero que me he gastado en educación y todo esto, y vamos, aquí vamos. Mira, fijaros. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, está practicando lo que es la parte frontal de la patada. Pum. 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 Y así es, nosotros esta, les enseñamos, empezamos de esta manera, desde los pequeños. ¿eh? Y si no pueden hacerlo 25 metros, pues no lo hacen. 
sea, fijaros, fijaros que cuando hace la patada tirando para adelante, flexiona las rodillas y cuando hace para atrás no las flexiona. Y la idea sería en que las dos patadas tengan la misma velocidad. Tendría que buscar todos los vídeos que me ha mandado este señor, que me mandó este señor, porque es muy interesante. Y es lo que, lo que es importante es romper la patada. En, 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 él nos enseñó en cuatro maneras diferentes. La de delante, la de atrás y luego ponerlo todo junto. ¿Veis como ahora su ondulación es mucho más pequeña? ¿Lo habéis visto? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, so, sí lo, so, lo he visto. So, Dani, la, 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 idea, uh, la idea es cómo enseñarles la, cada parte de la patada y luego enseñarles la frecuencia de patada y que lo puedes utilizar con un tempo trainer o no, o lo puedes utilizar que las tienes que ingeniar, a lo mejor ponerles algo que puedan escuchar o, o darles con un a la, a las, a, a la escalera darle con un, un, un ¿sabes? Con, con algo para que haga un sí, sonido sí, sí. ¿sabes? cada, cada 0,7 segundos pam, pam, pam y que lo puedan escuchar Entiendo, pero entonces eres más partícipe de que prácticamente todos los nadadores, independientemente de estilo, eh, ya sean chicos o chicas, tengan más o menos el mismo tempo de patada y la misma amplitud de la misma. El objetivo es enseñarles eh, lo mismo, ¿sabes? Tanto sean hombres como mujeres, y, de, y enseñarles desde pequeños cómo hacer la progresión. Luego tienes chavales que no pueden hacer eso, ¿sabes? Pero el ejercicio de enseñarles van a mejorar mucho también con su patada. Y a lo mejor pues no puede tener un 0,45, pero pueden tener un 0,7. Y les va a ir igual, ¿sabes? No, o sea, no son mariposistas a lo mejor al 100%, pero yo, por ejemplo, la persona que me ha mejorado más en poco tiempo, que ya era un poco mayor, tengo un chico que se llama Kwasden um, Wan, de Singapur, que llevaba, ya, eh, llevaba casi 6 o 7 meses sin nadar, Tenía dos minutos en 200 mariposas, pero tiene una, es pequeñito, ¿eh? mide unos 70 y algo. Uh, y empezamos a hacer eso. Y a los seis meses vinimos al Open de España, en Málaga, hizo 1,56 en 200 mariposas, 52 en 100, en 100 mariposas y 54 en 100 espalda, que no la entrenaba la espalda. Pero solo por la patada y por el entender la frecuencia que tenía que hacer, pues mejoró un montón. Que no mejoró los seis meses por el entrenamiento que hicimos nosotros, ¿eh? porque él llevaba, había dejado de nadar hacía seis meses, tenía dos minutos, había entrenado muy fuerte, o sea, tenía un bagaje muy bueno. Pero bajó cuatro segundos. En la, en la Olimpiada, en el 2016, esto pasó en el 2015, en el 2016 yo pensaba que hubiera hecho 1,53 en Dorito Mariposa. El pobre chaval estaba tan nervioso que se quedó a tres centésimas de la final y no se metió en la final. No. Pero... Uh, pero bueno, una patada increíble y es muy bajito. ¿sabes? Entonces, lo que trabajamos mucho, y es un ejemplo, ¿eh? que lo puedes reducir para cada nado, y, y, y lo transfirió en, en los 100 libres, ya ha hecho 48 en piscina larga, 200 libres, 1,48, 1,49 sin, de, sin depilarse, nunca, no, se des, no descansó conmigo, o sea, lo nadaba todo. ¿Ves? 200 estilos, 2 minutos. Um, entonces, es, es enseñarles a ser efectivos. ¿sabes? A nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, se lo tengo que enseñar a todos, ¿no? Porque tengo bracistas que a lo mejor me hacen 19 en un relevo, en 50 libres, por, la, por el underwater, 
o sea, la submarina y la vuelta. Y si lo puedo hacer, pues lo necesito, ¿no? Porque cuanto más pruebas me nada de un nadador, mejor. No sé si me he explicado, pero... Sí, 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 perfectamente. No, era simplemente, pues, si, vamos, habías detectado alguna combinación de frecuencia y amplitud óptima entre la... Vamos, pero me ha quedado bastante claro cómo lo o sea, Ese sería el punto mejor para hacerlo. Es como, por ejemplo, mi entrenador, el húngaro, desarrolló el Wave Braster, que es, yo creo que es la braza, la braza perfecta. Pero no hay gente que la pueda hacer. ¿Sabes? Eso es, o sea, hay muy poca gente que pueda ser capaz de hacer todos los, todas las cosas que la escribió, que las haga perfectamente. Entonces, tú como entrenador eh, tienes esa base aquí, tienes eso aquí y tienes que si, si te tienes que parar aquí, eso no quiere decir que ese nadador no pueda ser campeón olímpico, pero te tienes que adaptar a ese nadador, ¿sabes? Eso es lo que intentamos hacer siempre. O sea, tenemos ese objetivo de 0,45, pero si no lo conseguimos, pues no pasa nada, porque a lo mejor el nadador no lo puede hacer. Y también es un proceso largo, no lo puedes conseguir en un año. Entiendo, entiendo, ¿no? Sí, sí lo sé, sí. Lo, lo único que me pregunta era que hay muchos eh, nadadores que sí que pueden hacer 0,45, pero claro, con una patada muy corta, por lo tanto no es efectiva. Era simplemente pues eso, que al final hay que buscar un poco el equilibrio. Ya, pero a lo mejor la palabra la, no es efectiva porque no están haciendo bien la patada de delante y la patada de atrás. ¿Entiendes? Claro, claro, exactamente eso. Es. Entonces, cuando la rompes en cuatro maneras, que a lo mejor Alberto lo puede explicar un poco mejor, porque uh, uh, la rompes en cuatro maneras, ellos entienden como, y, y como ha dicho antes Albert, me parece que la, la patada para arriba muchos de los nadadores no la tienen bien se olvidan de ello porque es más fácil el apretar para abajo que la, el apretar para arriba ¿Sí me explico? ya no me sale ni el castellano uh, entonces eh, rompe, rompe la patada en cómo enseñarles y ver si pueden mejorar una décima o, o una, ¿sabes? vale, muchas gracias de nada. Sí, José. Mira, soy, soy aquí de Mallorca. Eh, tengo una duda para, para ti o para los blocacistas. ¿Trabajáis? Trabajo con James Barrack, no sé si lo conocerás. Sí, sí. Y él, él insiste en la patada single, single kick, eh, la patada, una patada sola de braza. Luego otro, otra patada de, con la otra, con la izquierda. ¿Hacéis algo así? Eh? Yo no, personalmente no la utilizo en el momento, pero no sé si alguien la utiliza aquí en el Yo la patada sola de braza, uh, hay algunos de mis nadadores que la hacen, también la brazada sola, porque les han enseñado antes, no, no la implemento en mi entrenamiento. ¿sabes? Las únicas cosas que yo implemento para la patada sería lo que os he contado antes, alternado, la, las rodillas juntas y, y, lo, y los, los talones juntos. Y eso porque... Quiero darles una, una sensación de dónde tienen la, las caderas, las rodillas y, y tal. Pero hay nadadores, por ejemplo, Kevin Cordes, que entrenaba conmigo, cuando hacía drills o lo que sea, hacía, él hacía una patada sola, que le gustaba. ¿Sabes? Hay nadadores que le gustan. Nosotros hacemos mucha patada de, de brazo en el lado. Estás en el lado, como si cuando haces la patada, y les enseñamos a que, que si son capaces de hacer la patada de brazo del lado, pues la pueden hacer eh, en posición pronal, ¿sabes? Entonces, nosotros hacemos, yo muchas veces les hago hacer series con patada de braza de lado. Eso, eso lo aprendí de Kitojima, el, el japonés. 
que, y la primera vez que lo vi es un vídeo suyo de su entrenador que estábamos hablando y me lo explicó y digo, uff, wow. Y luego empecé con los mis nadadores y, y, y yendo de lado les da mucha, ¿sabes? Les hace pensar mucho sobre cómo hacer la patada. Al principio es un poco raro, ¿no? Pero... Perdona, tenía otra pregunta que he puesto aquí en los calcetines estos. Que, bueno, trabajo aquí en un sitio que vienen muchos entrenadores, es como un centro de, de, de entrenamiento. Vienen muchos entrenadores, muchos grupos. En este grupo de aquí de, Bri de Brighton y trajo los calcetines estos que son como la bolsa de la lavadora. ¿Sabes? Sí. Eso, pero creo que ya ha respondido, que lo utilizáis con potencia, lo utiliza más Albert, ¿no? Con potencia con los sprinters, ¿verdad? Yo también, yo también lo utilizo con mis nadadores. ¿eh? Yo estoy con el mid-distance group. Yo, por ejemplo, hago patada, hago ejercicios de patada con los sacks esos, los drag sacks, con, con pesas en, en la espalda, con un cinturón y una pesa en la espalda, con los buckets de resistencia. O sea, hago patada con todo lo que puedo. Y sobre todo con buckets y con resistencia. Y, y con los sacks, por ejemplo, hacemos muchas vueltas para los gratistas. ¿no? Porque les cuesta mover los pies. ¿sabes? De, de la transición de cuando tocan la pared a mover los pies. Pero utilizamos mucho, muchos aparatos. Los sprinters se utilizan más ¿sabes? que nosotros, pero los, cada lunes y cada lunes y viernes, cuando hacemos power speed, yo utilizo muchos truck sacks o, o, o los buckets para que, que, que tengan resistencia con los pies. Y hacemos solo, a veces series de pies. Espera, espera, los buckets... Eh... Así de espalda o cómo llevan el, el cubo, ¿no? ¿no? Te refieres, ¿no? Espera, el cubo ese que sube para arriba. Que lo ah, vale, arriba. vale, vale, en la polea. Sí, la polea. Vale, vale. Pero, por ejemplo, el swim belt que tenemos uh, es muy simple de hacer. Uh, uh, creo que tengo un, algún vídeo con Melky haciéndolo. Uh, a ver. A ver si consigo... Aquí. A ver. Este, este tipo de... Esto a mí me gusta mucho, sobre todo en mariposa. Lo utilizo para todos, ¿no? Ahora, ahora os lo pongo. Ah, damn it. Eso es muy simple de hacer y no es muy caro. Y lo utilizo mucho con, con todos, ¿no? Maripositas y gratistas me gusta mucho, ¿no? Porque les, les aprieta el centro de gravedad para abajo. Uh, ¿Lo veis ahora? ¿Veis la pantalla? Sí. Uh, este es Melky, Melky Álvarez, cuando estaba entrenando conmigo. Fijaros que tiene aquí una pesa que eh, o es de 5 pounds o 10 pounds, depende. Entonces, la utilizamos mucho para nadar, tanto en mariposas y en libres también. Y lo que haces es intentar enseñarles a que lancen la cabeza para adelante ¿sabes? y que mantengan el centro de gravedad arriba. Cuando se lo sacan, ¿sabes? y hacemos mucha patada con esto también, ¿sabes? Uh, cuando se lo sacan, y es muy, es muy simple, compras un cinturón y coges las pesas que tienes en el gimnasio y metes el cinturón entre las pesas. Y... Es bien sencillo y lo utilizamos mucho. Uh, yo creo que, que te ayuda. Ahí. Uh. Por ejemplo, uh, Caleb Dressel, 
era capaz de ponerse dos de estas, dos de estas pesas en la espalda, sin cinturón, estar flotando, empezar con patada de crow, sin que se muevan las pesas, y salir y empezar a nadar sin que se movían las pesas. ¿Eh? Y yo creo que siempre que juegues, porque a veces hay gente que, que utiliza los cinturones de pesas y los pone en los lados, ¿no? Pero si, aquí yo creo que tienes más, en, en espalda lo pones eh, en, en, en el estómago, ¿no? Pero aquí lo, uh, lo que haces es, eh, estás trabajando con el centro de gravedad, que es la parte más importante que va a tener un nadador, y sobre todo en mariposa y en, y en brazo. Y utilizamos mucho esto también con patada sola. Vale, gracias. De nada. ¿Puedo hacer otra pregunta si nadie hace? Es que estaba... Sí, sí. Eh, esto es que es un cambio de, de rueda, pero bueno, ya te la hago, porque es que la tengo desde la primera charla. Mira, tú explicaste que sigues tres días, ¿vale? Es un poco tu metodología. Obviamente, me imagino que cambiará del principio de temporada al final de temporada. No. ¿No? No. Pero al principio de temporada, el anaeróbico será diferente el tipo de sets. Sí, pero yo desde el, desde el principio de temporada, sí, por ejemplo, yo hago power speed, que sería power speed o poder, no sé, potencia y velocidad, luego hago trabajo aeróbico y luego hago trabajo de, de race pace, ¿no? Entonces, el power speed, pues, al principio de la temporada a lo mejor lo hago un poco más elástico. Vale. Y, y eh, el, el aeróbico, pues, empiezo a lo mejor con aeróbico 1 o aeróbico 2, que yo le llamo 1, 2, 3, y el, el power speed, no, y el race pace, pues en vez de hacer uh, máxima producción del lactato, pues te hago una progresión para que en, podamos llegar allí, ¿sabes? Pero es con la misma idea, ¿sabes? Porque yo prefiero empezar la temporada así que empezar con tres semanas de aeróbico, cuatro semanas de aeróbico, ¿sabes? Que a mí no me, no me entra en la cabeza. No te digo que esté mal, ¿eh? Pero... Entonces, ¿Plantearías ahora lo mismo ahora que después de que han pasado todo este tirón sin hacer nada? Obviamente, sí, imagino que... sí, 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 porque tú fíjate, llevamos ocho semanas ¿no? sin entrenar o nueve semanas. ¿Cuántas veces has tenido nadadores que se han pasado dos meses enfermos o que se han roto un brazo y que han vuelto y se han metido en, en, en la rutina diaria de tu entrenamiento? Los has tenido que acoplar un poco. Para mí, lo más importante ahora cuando empecemos es que los nadadores estén a gusto y no tengan miedo de lo que va a venir ¿eh? en competiciones, claro, porque hay, tanta, hay tantos entrenadores que nos han puesto miedo de que si no entrenamos no vamos a estar en forma. Entonces, yo, vamos a seguir el mismo ritmo. O sea, empezamos, porque aparte ellos, a, ellos les, perdón, a ellos les gusta el, el lunes el, el utilizar los buckets y utilizar todo esto, es un cambio diferente. Y lo puedes hacer un poco más aeróbico. O sea, no tienes ningún problema. ¿sabes? Pero, pero sí, yo no, no lo voy a cambiar. Vale, muchas gracias. Esa es una duda que tenía al principio, la verdad. Sergio. Ah. Dime, Julio. Eh, bueno, yo quiero volver a lo de la patada. Eh, para aquellos que no, que no saben y que no vieron a, a Albert, por ejemplo, competir, eh, busquen videos y, y dense cuenta de, de la muy buena patada que tenía Albert. Yo lo vi muchas veces en vivo. Y tenía dos cosas muy importantes, ¿no? De hecho, Albert se destacó en, en mariposa, pero también en espalda. Eh, 
y la reacción de, de la salida de Albert era impresionante, igual que de Luis Rojas, que también lo tenemos por allí. Era tan impresionante que parecía como si se robaran la salida. Podían tener una reacción en, en menos de, de 0.57, 0.58, que es una cosa impresionante. Pero la pregunta para Albert es si recuerdas eh, eh, algunos trabajos eh, de, para mejorar el underwater eh, y bueno, anécdotas de dónde, de dónde fue, si fue en Francia, si fue en Arizona, dónde, o fue aquí en Venezuela, quizás los trabajos que hacías que te hicieron mejorar esa patada bajo el agua. Siempre me llamó la atención la patada por bajo el agua y siempre fue algo que, que quise como que volverme un estudioso de eso. Eh, cuando llegué a Estados Unidos obviamente se, se volvió, tuve que tener, apurarme un poco más en eso porque cuando llegué aquí fue que me enteré lo, lo importante que era y, y bueno, en Venezuela tenía la suerte como, como tú dices que en mi, en mi equipo a lo mejor a nivel nacional en Venezuela tenía, era de los mejores de mariposa en espada libre y llegué aquí a Estados Unidos y, y la primera competencia que tuvimos en la universidad había cinco relevos del equipo y en ninguno estaba yo. Entonces fue como un abrir de ojos rápido en darme cuenta que, que tiene que mejorar muchos detalles, lo que te obliga a nadar en piscinas cortas como, como tenemos aquí. Una de las peleas que yo tuve mucho con, con mi entrenador en, en ese entonces fue que ellos, ellos pretendían que yo en la salida y en las vueltas aprovechara el deslice y después empezar la patada. Pero yo muy rápidamente me di cuenta que mi patada yo la podía hacer muy corta y muy rápida. No, 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 a ese momento nunca hice un estudio de qué frecuencia de patada tenía, pero estoy seguro que era más rápida de 0.45. Pero mi patada era muy cortita y muy rápida. ¿Pero qué pasaba? Si yo esperaba ese medio segundo o esas 30 centésimas de deslice, tanto en la vuelta como en la, como en la salida, nunca, nunca, nunca llegaba a, 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 sacar esa, esa, a, a llegar a esa frecuencia tan alta que tenía si a, 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 en lo que caía el agua o en lo que impulsaba la pared empezaba a patear de una. Y fue cuestión de probar y probar y probar. Y bueno, como dice, como, como Sergio aquí le, le mandamos a los, a los del equipo que tienen que volverse estudiosos y tener... Eh, pertenencia de, su, de sus pruebas, de sus detalles y, y lo que hacen en la prueba y eso fue algo que yo me puse como meta yo, yo me acuerdo que mi primer año en la universidad eh, creo que había 38, 39 en mariposas en los nacionales y yo quedé 37 o 38 me, le gané a uno solo y el año siguiente quedé campeón de, de los nacionales fue un verano que, que me machaqué y me preocupé en verdad de, de, de practicar eso lo más difícil del, de, que, lo, que lo que le inculco yo a los nadadores ahorita que lo más difícil una vez cuando empiezas a aplicar la, la patada por debajo del agua, no hay una patada perfecta. Hay dos o tres pilares que tienen que mantenerse, como que la patada empieza desde el estómago, no desde las no de la, no la caderas o, o de la rodilla, eh, que, la, que, la, que la, la, la parte superior de los hombros para arriba tiene que mantenerse lo más recto posible sin mover para arriba y para abajo. Pero cada uno tiene un talento diferente, tiene que desenvolver su, su talento, a, a hacer su, su patada lo más efectiva posible. Creo firmemente que no es un talento natural, creo que es algo que cualquiera puede hacer, igual que patear o trotar. Eh, no, a lo mejor alguien no tiene tanta facilidad, pero si lo practicas lo suficiente te puedes volver igual de bueno que, que cualquiera. Pero sí me volví un estudioso enfermizo de cómo hacer, qué hacer con cómo hacer la patada lo más, lo más eficiente, eficientemente posible con las herramientas que tenía yo. Y una de las cosas que, que sí tuve muy presente fue que cuando empecé a aplicarle los entrenamientos, sobre todo en los set de calidad, sabía que iba a ser, se iba a sentir como un paso para atrás. Y lo más difícil ahora es que tú le tratas de enseñar a un chico que tenga un número de patadas en, lo, en los sets fuertes y en lo que empieza a perder con los que están al lado, eh, empieza ese, ese espíritu competitivo y dice, no, mira, eh, voy a dejar la patada porque quiero competir contra los que, tengo, los que tengo al lado, quiero hacer los tiempos que tengo al lado. Yo cuando empecé a hacer patadas los primeros dos meses, pues no aguantaba, no hacía los mismos tiempos que hacían las series fuertes 
me ganaban muchos chicos que nunca me ganaban, pero yo sabía que era algo que, que, que poco a poco me, me iba a dar una ventaja sobre el resto. Eso fue, yo creo que ese detalle es el más difícil de, de, de enseñar, tener esa paciencia de que cualquier, como le dicen, es, eh, skill, eh, talento, cualquier cosa nueva que le quieras agregar a tu, a tu estilo, tiene un proceso, de un tiempo de, un proceso, de proceso de asimilarse. Y a lo mejor va a sentirse a veces como que estás dando un paso atrás, pero a la larga eh, te, te va a beneficiar mucho más. Sí, bien. Pero la pregunta es a ver si, si de pronto lo hiciste tú solo y te enfocaste en que todas las veces que te impulsaras de la pared ibas a hacer, si antes hacías tres patadas, ibas a hacer cuatro. Y siempre, aunque fuese un 800 rápido y que no te iba a fallar, que no te iba a importar el tiempo que ibas a hacer, que siempre, si fue una cosa interna tuya o si de verdad hiciste trabajos específicos de patada que, que recuerdes que te ayudaron mucho a mejorar, eh, bueno, el talento o, o el no talento, o sea, mejorar tu patada bajo el agua. Yo siento que, bueno, que todo se puede mejorar. Por supuesto, hay algunos que les sale mucho más fácil que a otros. Yo creo que es un poco de, de ambas, ¿no? El, 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 el tener el entrenamiento, porque hay muchas veces que tienes un, un, unos sets muy buenos que te van a enseñar a hacer ciertas cosas, pero también es la atención que tú le prestas a lo que estás haciendo más lo que tú le quieras agregar luego. Yo te dije, yo, yo, yo rompí lo que, como dice Sergio, yo rompí la patada en pedacitos. Y, y yo tenía mucha curiosidad y empecé a patear cerca, cerca del, de abajo de la piscina para hacer a lo más, qué, qué tan corta la podía hacer, qué tan balanceada la podía hacer en ambos lados. Un, un ejercicio que me gusta mucho es que les mando, a lo, sobre todo a los sprintistas aquí, a, lo, a los nadadores aquí de la universidad, es patear con las piernas estiradas sin doblar la rodilla, porque eso te fuerza en verdad que uses las caderas y que la patada empiece desde el estómago, desde el abdomen. Una de las cosas que es, yo no sé, no sé si, no sé si, eso no creo que lo haya inventado yo, pero es algo que empecé a hacer, a practicar y lo sentía y, y, y lo empecé a enseñar así. Y, y fue así, fue, es un proceso, vas a, a pruebas cosas, unas te funcionan, no te funcionan, va para atrás y empiezas, pruebas otra cosa y así vas. Y así fue como evolucionando. Sergio. Dime. Hola, mira, yo no sé si podré compartir pantalla o me podrás dar, eh, porque yo he estado recordando. Eh, alguna charla que he dado alguna vez de mariposistas Espera. y tengo algún ejercicio que eh, trabajar en seco que a lo mejor podría compartirlo. ¿Puedo compartir pantalla? Oh, espera, espera, que te, sí, deja un momento que te estoy buscando aquí. Uh, tú, puedes, tú puedes compartir lo que tú quieras. Ahora, <risa> a, 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 ver, a ver, ¿ya puedes? ¿Ya te da Voy permiso? A intentarlo. Voy a intentarlo y a ver si se ve porque... Podría ayudarnos. A ver. Ahí, ya lo vemos. Ahí lo tenemos. Y a ver si nos clarifica. Pues tengo dos formas de trabajarlo en seco. Uno, el de la izquierda, que es empujando una, un fútbol para trabajar más lo que es el, el trabajo de, de, de fuerza, de empuje de la patada. Y luego el otro, el de la derecha, es un poco más un trabajo dinámico, eh, colgado, los dos son colgados. Y bueno, para que veamos un poco la, 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 la forma como podemos trabajarlo y que nos puede ayudar o si podéis hacerlo en algún ejercicio que tengo. También hay algún ejercicio más que hago en seco, ya no todo de patada, a ver si lo puedo poner aquí. Eh, trabajando en, en equilibrios que también ayuda un poco a, a, a hacer el trabajo de fuerza en, en la pierna al estar en equilibrio, consecuencias que hago en... Eh, voy trabajando la secuencia 
y ve aumentando la dificultad. Son un poco algunos ejercicios, porque como hemos estado hablando de la patada, pues quería como que vierais un poco el, el trabajo este, ¿no? Que hago en algunos casos. Este, por ejemplo, a ver. Este para trabajar bastante bien lo que son los esquitibiales. Este me gusta mucho para tener esa conciencia, ¿no? En el trabajo ondulatorio y trabajar mucho el isquio, el isquio y luego también el femoral, o sea, el cuádriceps, perdón. Aquí trabajando un poco el trabajo de core con la abrazada y luego ya un poco más aquí en suspensión eh, para, para tener un poco más, más conciencia de lo que es el, el trabajo de core, ¿no? Bueno, quería aportar un poco estas, estas imágenes que las he rescatado y que podríamos tener un poquito más de, de, de sensaciones en, en la forma de, de trabajar sobre todo el ondulatorio en la primera diapositiva que os he puesto. Muchas gracias, Taza. Nada, dejo aquí de compartirlo. Ah. Ahí. Ah, ¿Alguna pregunta para Taza? ¿No? Sí, yo tengo, yo tengo una. Ah, para el sí. tema de... Sí, eh, bueno, yo, eh, a la hora de enseñar a, a chavales y demás, eh, porque yo he visto que siempre hacen eh, el viraje de, eh, de cross, lo hacen con, o, o bueno, viraje eh, de cross, lo que hacen es mm, girar eh, totalmente en un eje, eje transversal y se quedan boca arriba y salen patadas subacuáticas, digamos, un poco boca arriba, luego giran y luego van girando y salen de cross. Y hay otros que hacen un volteo un poco más, más en, en los dos ejes y, y, y salen un poco de lado, ¿no? Entonces, eh, yo quiero saber, eh, ¿cuál es la forma más efectiva? ¿Es mejor salir el, el, el subacuático? Luego hay gente que se, se profundiza más y otra gente que sale muy, muy, muy raso, ¿no? Digamos, algunos se hunde y luego va subiendo con una patada amplia y otro sale con una patada muy corta y muy recto. Entonces, esta, esta duda yo la tengo porque luego... Para, para empalmar con el lado de mariposa o lo que sea, ¿se rota un poquito el eje lateral para conseguir eh, eh, o se va directamente plano boca abajo? ¿Quieres que lo diga yo, Sergio? O... Sí, 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 yo, vamos, ah. absolutamente. Venga. Ah, vale, bueno, no, es, no sé si me lo estaba haciendo a mí, pero bueno, yo contesto y luego que pueda entrar alguien más. El, dos cosas, has hecho dos preguntas, a mí yo creo que lo, lo más importante cuando tocas la pared y haces el empuje, es evitar la ola que generas, ¿no? La ola con la que traes, tienes que intentar evitarla, irte un pelín hacia abajo y a partir de ahí sobrepasar esa ola que has traído de, de fuerza a la pared, ¿no? Eso seguro que, que va a ser súper eficiente. Y la primera pregunta que hacías, eh, estoy convencido que el tocar boca arriba y en el, en el momento de que tú ya te empujas, ganar velocidad e ir cambiándote a lateral y luego a ventral, es lo más eficiente, o sea, el, el giro ese que hace mucho nadador, que es tocar y antes de llegar a la pared ya me estoy girando, eso no te hace que seas tan rápido como el tocar, irte de frente, girar y luego ir avanzando, ¿vale? Ahí te puedes meter a lo mejor tres, cuatro patadas. Yo trabajo mucho eh, lo que son virajes, eh, por ejemplo, un 2 más 2 más 2 que llamo y luego una abrazada sin respirar, que serían dos patadas boca arriba, dos patadas lateral, dos patadas boca abajo y luego el primer ciclo sin respirar. Eso lo trabajo muchísimo. 
No sé si te ha, te ha aclarado un poco lo que, lo que preguntabas. Perfectamente, clarísimo. Y otra cosa es la transferencia, ¿cómo hacer la transferencia de esos ejercicios en seco al, al agua? Eh, bueno, el, 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 suelo, suelo trabajar muchas, eh, eh, muchos, eh, hay, hay, hay días de entrenamiento que hago los, los trabajos de seco antes de empezar el agua y depende de lo que haya trabajado en el seco, me voy a, al agua y trabajo esos mismos contenidos con, con los cubos o con los trabajos de gomas o con los trabajos de, de patada vertical con peso y hay otros días en los que hacemos los trabajos después de, del agua, ¿no? Pero sobre todo muy, muy enlazados en lo que es el eh, 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 separar un poco las, las fases, ¿no? Las fases de, de, de la patada. En este caso, pues puedo trabajar, como había dicho antes Sergio, ha enseñado el, el, los vídeos, me gusta mucho también hacer nados en, en serpiente, como hacía la chica hasta que no me acuerdo cómo se llamaba, de lado a lado, pero muy, muy, muy exagerado y muy lento, muy lento, y desde ahí ir cogiendo un poco de velocidades, 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 siempre desde la posición lateral y en flecha, y hacer mucho trabajo, pero ese, ese trabajo da una sensación increíble al, al nadador, ¿no? Y lo llamo serpiente porque es como, como lo llama todo el mundo y como más fácil es hacerlo, ¿no? Que haya un movimiento muy exagerado, pero muy lento, y que desde ahí vayan transformando hacerlo más rápido, más rápido, más estrecho, más estrecho, y que tengan la conciencia de los isquios y del cuádriceps. A mí me gusta mucho trabajar esa secuencia. Muchas gracias, Taja. Nada. ¿Alguien más? ¿No? Hola, buenas tardes. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Oye, una pregunta. Ahí para bueno, dos preguntas, una para Taja que aprovechando ahora que, que lo voy a mandarle un saludo este, eh, ¿qué tanto tiempo mantienes el trabajo de, de seco eh, durante la temporada este que, que estás mostrando? Eh, ¿todo el tiempo durante la temporada o eh, solamente a coger fuerza y después de la transferencia te quedas solo en el en el trabajo de agua y, y dejas el trabajo en seco o lo mantenéis toda la, este, durante toda la temporada. Vale, como va dirigida a mí esta, el, yo suelo hacer eh, eh, el trabajo de fuerza, tanto en agua como en seco, eh, muy prolongada en el tiempo, incluso hasta casi, casi, casi el final entrando en la puesta a punto, ¿no? Eh, hemos oído antes a Albert que decía ¿no? que, que el trabajo... Muchas veces las últimas cinco semanas ya prácticamente no hacían nada de, de fuerza, ¿no? Cuando entrenaba él y cuando entrenaba en la Universidad de Arizona. A mí me gusta mucho mantener ese trabajo de fuerza hacia el final, de, de la, de, de, incluso en la puesta a punto, no los últimos siete, ocho días. Ahí ya les dejo muy, con mucha libertad. Aún así sigo haciendo alguna cosa de transferencia en el agua. Eso sí, pero en seco, hasta los siete, ocho días antes, sigo trabajando y ejercitando bien el trabajo de de físico en el, en el gimnasio y las propias transferencias en el, en el agua. Y ya te digo, eso sí, los últimos siete días, luego ya entra un poco el poder mental de cada uno, pues que le apetezca eh, tocar algo porque se sienten más fuertes, más reforzados, pero muy poquito. Pero ya te digo, si, si la pregunta era ¿hasta cuándo? Yo hasta siete días y en chicas incluso hasta los últimos cuatro días 
me gusta en ellas hacer que mantengan la fuerza. Ya sabéis que la composición muscular en chicos chicas es muy distinta y, y me gusta en chicas sobre todo mantenerlo más todavía. Luego también el chico que es muy, muy, muy hipertrofiado, pues intento, o que tiene demasiada testosterona, ¿no? Algunos de estos, pues intentar evitar un poco ese, ese desgaste muscular y, y, y lo hago muy individualizado. No sé si te ha quedado clara la... la sí, 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 sí. Gracias. Muchas gracias. Sí. Eh, y saludo. Saludos, gracias. Y otra pregunta para el, el resto que habéis hablado de patada. Eh, ¿Trabajáis todo el tiempo eh, la patada específica de, de estilo? Eh, yo inicié un poco la temporada trabajando batido de crawl con todos los nadadores. Luego que empiezo a tocar más partes específicas, utilizo ya solamente batido específico de, eh, de, de los estilos. Eh, pero vosotros trabajáis eh, todo el tiempo patada del, del estilo específico del nadador o también empezáis un poco con otro eh, tipo de patada iniciando temporada y después eh, transferís hacia solamente enfocarse a, a los estilos. Yo te, te respondo en mi caso, no, trabajo todo el año igual. No, no tengo un, digamos, un periodo que trabajo por el, por el pechita o el de combinado, cierto estilo. Sí, algo, algo parecido a lo que hablabas hoy, Sergio, de hacer una progresión de la serie, pero por ahí va aumentando más en base al, al estilo que nada senador, pero si no, mantengo todo igual. Yo, lo que, igual que tú, Pablo, yo desde el principio hago el, el, el estilo principal. Si, si no hay 400 estilos o 600 estilos, a veces les doy la opción de cambiar de estilos, pues, o les digo que tienen que hacer esto de mariposas, palabras de crawl. Pero para mí es el estilo principal, y más cuando ya vienen conmigo, que tienen 18 años, y empiezo con, con su estilo principal. Y aparte también, que no lo digo porque no, no entrenamos mucho, pero no tengo mucho, muchas horas con ellos a la semana. Estoy limitado a cierto número de horas, entonces no es que, no, no que, crea, que crea que sea perder el tiempo, pero ya empezamos con el estilo principal y nos movemos así. Uh, al, mes, al mes de empezar los entrenamientos ya tenemos competiciones importantes, no importantes, fuertes. Entonces... Oye, no sé puedo comentar lo que hago. Yo no manejo más 18, sino que entre 11 y 17, digamos, justamente antes de... Yo se los mando a Sergio. <risa> digamos, en esa etapa estaría entonces en la... En el año, como lo divido como en más o menos tres periodos, en pretemporada, como tenemos más volúmenes, necesito que me naden fuerte la patada y rápido, pero en periodos donde desciendo un poco el volumen y trabajo más técnica, tengo algunos días específicos donde se trabaja más un estilo que el otro, entonces ahí trato de desarrollar esa patada, porque hay niños que tienen 12, 13, entonces no puedo descuidarles la técnica de, de todos los estilos, digamos, porque no es tan tan específico, yo no, no determino, para mí un atleta de 12, 13 años, no sé lo que es ni lo que va a ser todavía, no lo catalogo ni como velocista, ni como fondista, ni como nada, porque puede llegar a ser todo, entonces sí trato de, de manejar un poco las patadas, pero... Eh, hay días principales también que trabajo solo estilo libre y hay días que trabajo un mejor estilo fuera del estilo libre. Pero haré un 20% de patada de otros estilos, un 40% de la del mejor estilo y un 40% de libre. 
así de agosto. Muchas gracias, Eloisa. Eh, yo, vamos a tener que acabar con esta charla porque en 25 minutos empiezo otra charla con, uh, con entrenadores de habla inglesa. Y, y al menos me voy a tomar un, un descansito y, y, y cuidar esta barriga que tengo. <risa> comer algo. Y me, Mucha, a muchas gracias a todos ¿eh? ah, por el aporte. Muchísimas gracias. gracias ¿eh? Muy amable. Gracias. Uh, muchas gracias a todos y, y si queréis hablar de algo específico, Uh, la semana que viene, uno de vosotros, Taja, si tú quieres presentar algo, o, o el que sea, Pepito de los Palotes, que quiera presentar algo para que tengamos una buena conversación, pues, okay, que, que acordaros que yo no hago esto para escucharme a mí mismo. <risa> el sentarme aquí durante dos horas y media es para que vosotros compartáis cosas. Y, y que yo aprenda también. Que, que es lo, por eso me interesa. Entonces, por favor, no os cortéis eh, a compartir. Que ya llevamos ocho semanas aquí. Ajá. Uh, sí, yo creo que a medida que ha pasado el tiempo nos hemos soltado más todos y... Oh, sí, sí, vamos, yo estoy súper contento. Uh, pero, pero bueno, que me cuesta decir, eh, alguien quiere hablar y todos están así. Venga, un abrazo es que a todos. Nos, nos impresionan mucho, Sergio, nos impresionas. Sí, sí, mi barba os debe impresionar para lo demás. Venga, un abrazo, Sergio, que te queda otra. Venga. Buen día. Cuidados. Adiós. 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 Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias a todos. Eh.